0: Les États-Unis devant la menace du terrorisme blanc. Euh, un, une fin de semaine ensanglantée aux États-Unis. Euh, vous avez tous suivi euh, la nouvelle. Euh, un homme qui entre au Walmart et abat euh, 20 personnes. Euh, on, on se pose beaucoup de questions. Euh, Terroriste blanc, euh, on, on semble viser les hispanophones. Euh, Est-ce que politiquement... Euh, Trump se fait euh, bombarder, dans le fond, de nombreux candidats de la primaire démocrate. On tiré à boulet rouge sur toutes les tribunes, sur le président Trump. Est-ce que tout ça peut être lié? Euh, on en parle avec euh, l'analyste chroniqueur politique américaine, John Paricella, qui est professeur au CERIUM, euh, conseiller spécial chez National. Bon,
1: bonjour, John. Bonjour, François. Comment allez-vous?
0: Ça va très bien. Merci d'être avec nous euh, pour euh, analyser cette triste nouvelle. C'est des nouvelles qui, qui nous marquent. On n'a pas le choix d'en parler ce matin pour essayer d'expliquer, de comprendre quest ce qui se passe. Euh, C'est quoi votre analyse? Est-ce que vraiment euh, est la politique peut jouer sur ce genre de drame-là?
1: C'est sûr que la politique n'aide pas si les politiciens euh, posent des gestes ou euh, utilisent un vocabulaire pour euh, essentiellement incendier le climat et le climat social et politique dans un pays. Cela étant, quand même, il faut reconnaître que les États-Unis ont un sérieux problème avec le contrôle des armes et le fait qu'il n'y a pas un pays qui a autant d'armes qui circulent euh, dans un pays, il y a plus d'armes que de, de citoyens, donc on est dans mm -hmm. les 500 millions hein, Il en réalité en termes d'armes qui, euh, qui sont en, euh, sur le marché au moment qu'on se parle aux États-Unis. Et c'est le pays qui a euh, le plus de, de crimes per capita avec des armes euh, des armes à feu. Et en plus de ça, ben on, on, on a une situation où euh, il y a plus de personnes, individu, des individus qui possèdent des armes. Donc, quand vous avez euh, ce que ce, j'appellerais quasiment un, un océan euh, d'armes, c'est très difficile à dire que c'est à cause de, de, des propos du président ou c'est à cause de situations de maladie mentale. Vous avez eu deux incidents fin de semaine. Celle de Paso qui semble être liée au terrorisme blanc ou à un crime de, de haine. Mais vous avez le cas de Dayton, au uh, Ohio, uh, qui est uh, probablement d une, d une, pour des motifs différents. Donc, mm -hmm. uh, le problème est beaucoup plus, quant à moi, la question d'accès à des armes, mais il est clair que les politiciens ont tout intérêt à avoir un discours qui est beaucoup plus rassembleur qu'un discours qui divise.
0: Qui divise. Parce que souvent, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais à l'université en droit, il y a des gens qui rentraient dans l'université, ils écoutaient les nouvelles et ils, ils devenaient obsédés avec ce qu'ils voyaient dans les nouvelles. Euh, des fois, le message, tu sais, c'est pas. On ne souhaite pas ce genre d'événement-là, mais ça peut influencer des esprits troublés d'être de, de, contre, de, de mettre des mesures comme un mur pour bloquer euh, les gens d'entrer aux États-Unis ou de, de de faire des politiques contre les, les immigrants. Là, ça peut jouer euh,
1: avec ça. Là. Définitivement. Puis je pense que c'est ça qui est, qui est euh, l'enjeu pour le monde politique. Euh, c'est clair qu'un politicien euh, va en politique pour gagner, puis un coup qui est gagné ne va pas faire des choses euh, pour euh, ses concitoyens. Le problème semble être que les gens mettent tellement d'enfance sur euh, leur fameuse euh, qu'est-ce qu'on appelle leur fameuse base d'appui, mmh. qu'on qu essaie d'alimenter cette base-là, des fois, avec des propos qui sont plus, plus pour motiver les l'électeur d'aller voter, mais pas de nécessairement euh, penser au bien commun. Donc quand vous avez des Politiciens qui euh, tiennent en conclusion qu'un euh, vote, exemple euh, anti-immigrant, peut être euh, porteur d'une victoire, puis on continue à, accent, à, à accentuer l'emphase sur ça, bien, on peut se réveiller avec des situations comme on, on a vu à El Paso. Ce serait quand même simpliste de blâmer exclusivement mm -hmm. M. Trump, euh, mais il reste quand même que M. Trump euh, n'est pas un, un, un président qui rassemble le monde. Quand on compare, euh, même M. Bush, le président Bush, après qu'il y a eu le, le, le 11 septembre, il a été quand même dans un mosquée euh, à New York pour dire essentiellement que c'est pas les musulmanes qui nous ont attaqués, c'est des terroristes. Et ça, c'était un geste reconnu. Monsieur, euh, Monsieur Obama, c'est à, à la barre de de vingt de, de enfants euh, à, à San Diego a demandé à, à, aux deux partis que là, c'est le temps d'arrêter de faire la bataille politique entre nous autres, mais de trouver une façon de contrôler les armes et pour euh, empêcher l'accès à des armes d'assaut qui peuvent tuer, en dedans de quelques secondes, une multiplicité de gens. Mmh. Et encore là, ça aboutit nulle part. Donc, c'est euh, ça le problème en ce moment aux États-Unis. Je suis tout obligé de vous dire, François, que je suis un peu pessimiste malgré tout ce qui s'est passé en fin de semaine. Parce que le passé n'est pas garant de l'avenir si on regarde... Euh, regarde euh, aux États-Unis ou peut-être on peut dire le passé galant de l'année dans le sens qu'il n'y a pas eu de vraies euh, de vraies mesures pour essayer de contrôler les armes et particulièrement les armes d'assaut euh, depuis Sandy Hook il y a eu quasiment 2500 Américains qui sont qui ont été tués euh, suite à des tueries euh, mm -hmm. de masse donc euh, c'est pas très encourageant et je ne pense pas que quelque chose s'est passé ce, ce week-end qui va nécessairement changer ça et M. Mm. Trump déjà dans ses propos euh, hier après-midi disait qu'il que faut, faut lutter contre la haine, mais M. Trump encourage la haine souvent dans ses rallies, puis en même temps, il a dit c'est des questions de, de, de maladie mentales. Mais si on prend ça comme, euh, comme l'une des deux, comme comme les thèses, c'est clair que ce n'est pas fatalité. L'important en ce moment, c'est de faire travailler les policiers de bord et d'autre, soit mmh. démocrates, soit républicains, euh, pour, pour euh, un geste commun.
0: C'est encadrer les armes, et comme vous dites bien, vous êtes pessimiste, justement, est-ce que c'est faisable même d'encadrer les armes? Est-ce qu'il est trop tard? Puis même même Donald Trump est sorti disant qu'il faudrait maintenant encadrer la vente des armes, c'est quelqu'un qui, qui est pro armes, mais est-ce que ça se peut même aux États-Unis qu'on on puisse aller là? là?
1: Bien, on peut définitivement faire des vérifications pour, euh, que, disons, sur la personne qui fait une demande d'achat, mais pas mmh. une vérification euh, en faisant un téléphone euh, la journée de l'achat, mais ça peut prendre quelques jours pour voir si la personne a des antécédents, soit criminels, soit euh, d'instabilité euh, mentale ou quoi que ce soit. Euh, donc ça ça serait, ça, ça serait déjà mieux c'est très inégal euh, à travers du pays. La deuxième chose, c'est les armes d'assaut. Euh, il est clair qu'il y avait une interdiction qui a été mise en place... Euh à partir de 1989, renouvelé et renforcé en 1994, mais qui avait malheureusement une un, un espèce de clause qui disait qu'il fallait que ça soit renouvelé dans dix ans. Et ça, mmh. je le dire, en 2004. Et depuis 2004, euh, cette, euh, cette interdiction-là n'a pas été renouvelée. On ne s'est euh, pas occupé de a... ça, là. Non. Euh, ben, C'est parce qu'il n'y a pas de consensus. Vous savez, vous avez deux chambres. Vous avez la chambre des représentants et la chambre de, euh, euh, du Sénat, puis le président doit signer ou, ou, ou euh, a le choix de signer ou de ne pas signer, faire un veto s'il le veut, euh, des propos qui viennent sur son bureau, mais il n'y en a pas eu qui sont, sont rendus au bureau parce que les démocrates euh, peuvent pousser de leur côté dans une chambre qu'ils peuvent contrôler, mais les républicains sont de l'autre côté, qui résistent beaucoup, et surtout le lobby de la NRA qui est la National Rifleman Association. Ça, c'est le lobby pour euh, une libéralisation à l'excès euh, des armes. Donc, euh, vous êtes pris avec un lobby très fort, mm. une manque de volonté de la part des politiciens, et vous avez le deuxième amendement de la Constitution américaine. C'est quasiment constitutionnel. C'est constitutionnel de, de pouvoir posséder une arme. Quand c'était fait cet amendement-là, on était dans une, un contexte de, de, de guerre, de révolution, euh, aux États-Unis, maintenant on mm -hmm. est dans une situation qui, euh, qui est une démocratie euh, établie, connue depuis plus de 200 ans. Je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir accès à d'armes euh, et avec la facilité. Mm -hmm.
0: Puis est-ce que c'est de, en ce moment, on peut dire qu'il va falloir agir parce que c'est pire que ça a été dans le passé en ce moment?
1: Bien, je dirais que les climes d'Aine, de, de depuis à peu près trois ans, sont, sont, sont en montée. Donc, euh, c'est pour ça que vous avez entendu le terme terrorisme blanc que vous avez utilisé vous-même dans votre introduction. Euh, c'est clair que, que cette question-là émerge euh, de plus en plus euh, un certain populisme de droite qui encourage un, un discours anti-immigrant euh, anti, euh, et qui cible des, des parties de la population, des minorités. Mmh. Euh, donc, ça, c'est clair. Mais il reste quand même qu'on euh, sait aujourd'hui qu'il y a des problèmes de santé mentale qu'on n'ose pas, des fois, en discuter aussi ouvertement qu'on le fait aujourd'hui. Donc, peu importe la cause... Moi, c'est pour ça que je suis un peu pessimiste aujourd'hui parce que mm -hmm. si on, veut, on on fait ça juste pour une, une cause comme la, la, la lutte contre le terrorisme blanc, ça n'empêchera pas, d'après moi, euh, la circulation des armes. Donc, il faut regarder ça beaucoup plus dans une façon plus holistique et plus euh, sociétale mm -hmm. et je pense que ça veut dire... Euh, euh, des, des contrôles euh, en termes d'accès, des vérifications et surtout euh, interdire certains angles qui sont faites pour mm -hmm. un champ de bataille en guerre et non pas pour une
0: Bah ben oui, C'est ça, Après les de masse. Ouais, et et c'est ça, dans le fond, de d'aller à la base, que des causes de ce genre-là, que, que ce soit le terrorisme blanc ou d'autres choses, il y a tout le temps quelque chose. Euh, John, j'aimerais vous entendre rapidement sur euh, de lier une tuerie... Comme comme ça à un politicien, c'est quand même particulier, spécifique aux États-Unis. On ne verrait pas ça au Canada. Là. Personne n'oserait dire qu'il y a eu une tuerie puis c'est à cause d'un politicien. Là. Mm
1: -hmm. Ben, vous avez raison de le dire. Puis je dirais que moi je suis devant les politiques américaines depuis les années 60, Donc la violence aux États-Unis, euh, on l'a observé, que ce soit des assassinats d'hommes de, policiers comme les deux frères Kennedy puis Martin Luther King. Euh, il reste quand même que euh, le, le discours en ce moment aux États-Unis est très polarisé. Et le discours aujourd'hui aujourd on a besoin, puis ça je veux pas faire une critique facile contre M. Trump, parce que a pas tous les tas sur la terre, mais je pense que M. Trump n'a pas compris le rôle de la présidence des États-Unis. Mm -hmm. C'est vraiment une office qui doit unifier le pays, qui doit trouver et faire appel aux meilleurs, euh, aux meilleurs instincts de la population. Mm -hmm. Puis à date, M. Trump ne l'a pas fait. Ouais. Et ses propos sur la question du nationalisme des blancs, ou c'est-à-dire mm -hmm. le terrorisme potentiel qui peut émerger de ça, n'ont jamais été d'une façon assez directe et assez euh, ferme. C'est toujours mm -hmm. avec un blanc. Puis vous avez vu ça des deux dernières semaines, l'attaque contre les quatre représentantes, euh, dont trois étaient des citoyennes canadiennes, elles ouais. américaines, nées aux États-Unis, une autre nationalisée. Euh, Américaine, puis il a dit ben ils sont pas contents qu'ils s'en retournent ou qu'ils viennent. Euh, après ça, il a attaqué le, le représentant euh, euh, mm. euh, Elijah Cummings, qui est un Africain américain, et il a fait des attaques contre la ville de de, de Baltimore en utilisant des termes que on, on on, on dirait que c'est associé au racisme. <rire> ouais, c'est Il a fait ça pendant deux semaines de temps et ça a pas euh, ça a pas lâché. C'est bien de... expliqué.
0: Euh, il est certainement pas euh, quelqu'un qui rassemble le pays, si non. on comprend oui. bien. On, on verra qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là plus tard. C'est tout le temps qu'on avait. Merci euh, John Paricella, de nous avoir euh, éclairé dans ce dossier-là, dans cette euh, tragédie-là aux États-Unis, qu'on n'a pas le choix de parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Là. Bonne journée. Merci,
1: François. Hey, bonne bonne journée. journée.
0: Au revoir. John Paricella, professeur professeur au Sérum, conseiller spécial chez National. Restez là, on revient dans quelques heures.